0: 东周那些人，那些事儿。子鱼呀、啊，帮帮忙吧，去帮我向季友求个情，饶了我吧。我愿意从今之后就当个农民伯伯，老死在田间。公子鱼觉得这个庆父挺可怜，答应去为他求情。来到曲阜，公子鱼找到鲁西公和季友，把庆父的情况呢介绍了一遍。又替他求情，鲁西公岁数小，心肠软，叔啊，我看就饶了他吧，好歹他也是我叔啊。不行，你哥哥、你弟弟都是他杀的，要不是我一脚把你给踹起来，说不准呀、啊，你也被他杀了。这种人不杀不行。既有的态度很坚决，鲁西公一看这个，心说那是你哥哥，你非要杀你哥哥，那我有什么办法？季友在打发了子鱼回去之前呢，把政策交代了一遍：庆父如果自杀，那么全家平安；舞照跳，马照跑，大家还是亲戚；如果父女顽抗，那就别怪大家不认亲戚了。舅子儿子全都务编，老婆女儿卖去齐国国家大妓院。最后特别交代一句：公子鱼，你看着办。公子鱼回去了，一路上他都在想怎么跟庆父开这个口。这实在是太残忍了。想了一路没想明白，到了庆父房间门口，公子玉也不敢进去，就在外面嚎啕大哭。庆父是个聪明人，他知道没戏了，他也猜到季友会给一个什么样的政策，无非就跟当初叔牙一样。哎呀，算了，死了我一个，庆福全家人值。庆父上吊了，一对情人，男的死了。那女的怎么样呢？哀姜在诸国听说庆父死了，她很伤心，她知道自己也快了。果然，齐国的特使来了，关于庆父和哀姜的事情，齐桓公都知道。既然庆父已经死了，齐桓公认为应该杀死哀姜，免得他回到鲁国继续勾搭别的男人，再次败坏齐国女人的形象。齐国特使也交代了政策。自杀的话，运尸回鲁国，以夫人的身份下葬；不肯自杀的话，帮你下手，尸体喂狗。哀姜哭了，他大喊一声：“庆父，等等我！”然后也上吊了。要一段凄惨的爱情故事到这儿结束了。既有出任上卿，鲁国恢复了以往的平静。这个时候，既有向鲁西公提了一项建议：“主公啊。”你看，我们当初兄弟四个人，为了国家的安定，不得不杀了二哥、三哥。如今两家都落魄了，只有我一家又封地又加薪。说实话，我心里过意不去。你是我的侄子，二哥、三哥的孩子呢，也是我的侄子。我不忍心见他们混得这么惨。祖上教导我们，亲亲尚恩。我看呀、啊，二哥、三哥的后人也该加封，大家一起来掌管这个国家，你看如何？既有提出了这个建议，西宫一个小孩懂得什么呀？叔，您说什么算什么呗。于是庆父的儿子公孙敖被封在城，就是后来的孟孙氏。公孙敖就是孟姓的始祖。叔牙的儿子公孙兹被封在了郜，就是后来的叔孙氏。既有的采邑在废，又加封了文阳，后来成为了季孙氏。季友就是季姓的始祖。三家组成了鲁国的政治局常委会，分别出任司徒季孙、司马孟孙、司空叔孙,孙，共同执掌鲁国国政，被称为“三环。因为三家都是鲁桓公的后人，历史上既有的做法受到广泛的批评，因为三环后来成为三足鼎立，架空了国君，鲁国从此衰落。但是呢，人们忽略了鲁国的传统文化。从这方面说，既有所做的完全正确。在这儿要回过头来说一说鲁国和齐国在文化上的差异。齐鲁，齐鲁，其实啊，齐和鲁是有很大差别的。前面说过，姜太公就任齐国国君，周公的儿子展伯禽就任鲁国国君，两人与周公谈论治国方略。姜太公的方略是尊贤上功。展博琴的方略是亲亲上恩，姜太公断言鲁国的实力怕是不行了。周公怎么说？周公说：“鲁国虽然实力不行，但是齐国恐怕迟早不是太公您的子孙所有。”两人为什么这么说呢？尊贤上功的意思就是让有能力的人管理国家，让有功劳的人享受爵位。用现在的话说，就是任人为贤。这样的方法治国呢，当然要强大。亲亲上恩的意思是让亲人掌权，把好处给对自己有恩的人。用现在的话说，就是任人为亲。这样的方法治理国家，怎么能不弱小下去呢？后来的历史就是这么发展的。齐国大量任用贤能人士，公族反而被冷落。我们看看齐桓公的手下，管仲和鲍叔牙都是外国移民的后代。王子成父是周王室的后代，宁月宁戚都是魏国移民，再加上公子开方、公子完等等，也都是外国移民。而内阁里真正的公族只有席鹏、东郭牙和宾虚无。再看鲁国，前前后后主要掌权人物都是公族，公族之外只有曹刿和曹沫稍受重用，但也不是核心决策层的成员。两国文化的差异必然造成两国实力的差距，而且实力差距会越来越大。但是呢，任何事情都有其两面性。齐国虽然强大，但是公族势力不够大，凝聚力也不够强，造成外姓越来越占据主动，最终姜太公的子孙仅仅传到第二十四代，国家就被外姓篡夺了。啊，这是后话。而鲁国呢，尽管弱小。但是公族势力空前的强大，外人根本难以进入高层，所以周公的后代一直传到第34代，鲁国才被楚国灭掉，这也是后话。所以啊，在世袭社会任人唯贤和任人唯亲之间是个巨大的矛盾，前者可以强大，但是会引发动乱；后者稳定，但是不能进步，因此严重限制了国家和社会的发展。唯有民主社会才真正解决了这样的矛盾，因为国家不再是某个利益集团的，而是全体人民的了。